0: Hallo, ich begrüße Sie herzlich zu meinem neunten Videopodcast am ersten warmen Tag in Berlin nach den doch etwas kalten Ostertagen. In dieser Woche hat mal wieder der Iran die Weltöffentlichkeit aufgeschreckt. Am 9. April gab es eine Teileröffnung der Urananreicherungsanlage in Natanz und dabei hat der iranische Präsident behauptet, dass der Iran jetzt 3000 Urangaszentrifugen in Betrieb genommen hat und dass der Iran jetzt praktisch industriell hier Urananreicherung machen kann und mehr oder weniger die Weltöffentlichkeit aufgefordert, jetzt den Iran als Atommacht anzuerkennen. Das ist natürlich eine, äh, eine sehr schwierige Situation für die Weltpolitik äh, gewesen. Aber dazu muss man drei Bemerkungen machen. Erstmal, es hat sich eindeutig um eine Propagandaveranstaltung gehandelt und viele Fachleute haben große Zweifel daran, dass die Angaben, die über diese Fähigkeiten da gemacht worden sind, so überhaupt stimmen. Zweitens, es zeigt allerdings auch die Entschlossenheit der iranischen Führung, einfach weiterzumachen mit dem Atomprogramm, trotz der einschlägigen Aufforderungen der IAO, der Wiener Atomenergiebehörde und der Weltorganisation der Vereinten Nationen, das Programm zu unterbrechen. Um in Verhandlungen zu treten. Und drittens, die IAO hat gesagt, trotz dieser Ankündigung, die wir jetzt gehört haben, wird es noch mindestens vier bis sechs Jahre dauern, bis der Iran, wenn er denn diesen Weg geht, auch tatsächlich über Atomwaffen verfügen könnte. Die Reaktion weltweit war eine doppelte. Einerseits Ausdruck der Sorge, aber andererseits auch eindeutig keine Panik, sondern Besonnenheit. Ganz wichtig ist vor allem, dass gemeinsam viele Länder gesagt haben, wir halten an dem bisherigen Kurs fest, wir fordern den Iran auf, seine Verpflichtungen zu erfüllen, wie sie von der UNO formuliert worden sind, aber wir halten auch den Weg für Verhandlungen weiter offen, sind also bereit, auch an den Verhandlungstisch wieder zurückzukehren, auch mit dem Angebot im Hintergrund, dass im Juni letzten Jahres dem Iran hier für eine sehr intensive Kooperation gemacht wurde. Besonnenheit heißt nicht Schwäche. Wir haben in den letzten drei Monaten zwei UNO-Resolutionen gehabt, wo sich die Sanktionen, die hier angedroht werden, verstärkt haben. Es gibt schon ein Güterembargo für sensible Teile für das iranische Atomprogramm. Es gibt Einschränkungen beim Waffenhandel. Der sonstige Handel hat schon gelitten unter diesen internationalen Maßnahmen und es gibt Persönliche Maßnahmen gegen jetzt inzwischen 15 Personen und 13 Organisationen mit Reisebeschränkungen und der Einfrierung von Konten. Diese Politik bedeutet im Grunde genommen Schritt für Schritt Isolierung des Iran, der letzten Endes auf Kosten der Zivilbevölkerung stattfinden wird. Insofern hat schon eine Diskussion im Iran begonnen über die Folgen dieser Isolierung und wir setzen darauf, dass die zu einer besseren Politik in der Zukunft kommt. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung, die auch an mein letztes Videopodcast anknüpft. Es gab da einige Reaktionen von Kollegen von mir aus dem Bundestag und der CDU-CSU-Fraktion, Herr von Kleden und andere, die geglaubt haben, diese Propagandaveranstaltung als Beleg dafür nehmen zu müssen, dass man jetzt doch eindeutig diese Raketenabwehr vorantreiben muss. Ich glaube, das ist eine falsche Reaktion, denn es ist praktisch so eine Art Resignation, wenn man jetzt sagt, also wir werden es ja doch nicht mal verhindern, dass die eines Tages über Raketen und Atomwaffen verfügen und deswegen müssen wir jetzt schon zu militärischen Mitteln greifen. Ich glaube, es ist besser, die Weltgemeinschaft setzt auf einen Erfolg. Wir haben noch Zeit, das Programm zu verhindern. Wenn wir entschlossen und gemeinsam handeln, werden wir das auch schaffen. Vielen Dank für Ihr Interesse.